0: Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Семен Чайка.
0: Евгений Иванович.
1: Сегодня мы изучаем профессию подводный археолог. И представляет профессию Галина Борисова.
0: Очаровательная.
1: Молодая.
0: Длинноволосая. Можно сказать, что блондинка?
1: Да, вполне. Не Нет.
0: Блондинка Галина Борисова. Подводный археолог Ну, археология, понятно, что это такое Подводный мир тоже понятно Но, Насколько я понимаю, такая нечасто встречающаяся профессия Ну, в россии это точно
2: Да, в России она действительно крайне редкая В общей сложности у нас, наверное, на всю страну Около, там, 50 подводных археологов Но ну, в целом, в мировых масштабах этого достаточно мало А в мире? В мире, ну, тоже немного, на самом деле, относительно 52. В России 50, а в мире 50 А в какой стране больше всех? В Европе это направление достаточно широко развито, то есть, причем как в Северной Европе, так и, соответственно, в Средиземноморье, там Испания, Италия. В Мексике активно ведутся работы в этом направлении, в США тоже хорошая школа. В Южной Америке практически нету, ну и, соответственно, в Австралии тоже есть своя школа подводных археологов. Там есть несколько музеев, где представлены коллекции предметов подводной археологии, и, соответственно, там тоже работают подводные археологи.
1: Знаешь, Галя, кто тебя посоветовал? Да. Дигер. Дигер. Угу.
0: Уникальный, конечно, человек, Давыдов. Интеллигентный, вежливый и шляется по коллекторам. При этом делает это очень изящно, я бы сказал. Вот он и порекомендовал.
1: Просто интересно, как Диггер связано с подводной археологией. Я однажды пришла к нему на экскурсию. Да, вот вот, после чего
2: мы познакомились, стали общаться, он пригласил меня прочитать лекцию. Вот он проводит регулярно открытые лекции угу. по истории, по подземельям. Вот, я прочитала там открытую лекцию по подводной археологии, и, соответственно, мы стали общаться, дружить, можно сказать.
0: Подземные и подводные царства да, совместились. Да.
1: Ну, я к нему пошла на экскурсию в речку. Подземную речку Чуру. Поэтому, в общем, это а -а. было мне близко. Теперь к профессии. Интересненько. На самом деле, подводный археолог, в принципе, мне все понятно. Занимаешься историей, археологией, осваиваешь дайвинг, и все, ты подводный археолог, это так? Не совсем. В целом, да.
2: Нужны базовые историческое образование, безусловно, со специализацией в выбранной сфере. Например, не знаю, античное мореходство и там строение античных судов нужно безусловно начальный дайверский сертификат после чего еще необходимо отдельное специфическое обучение именно методики подводной археологии то есть методом того как там, разметить территорию исследования под водой. Как именно ее проводить? Там фотограмметрия, фиксация находок, потому что все равно.
0: Прозвучало, прошу прощения такое непонятное для меня фото.
2: Фотограмметрия – это создание 3D модели из множества фотографий, и, соответственно, угу. объекта, который находится на дне.
0: я прошу прощения, перебил, но просто а, надо было пояснить. Угу.
2: В отдельных случаях, там, например, использование робототехники, если это большие глубины, а также специфическое оборудование. Например, такой, как гидролокатор бокового обзора, который используется для обследования больших территорий на предмет наличия археологических находок, профилограф, ну и другой специфической техники, которая... Профилограф, это кто? Это оборудование, которое крепится на судне и сканирует структуру морского дна.
0: А максимальная глубина, на которую заплывали, там, как правильно сказать, опускались? Погружались. погружались.
2: Я или в подводный археолог? Нет, вообще
0: подводный археолог.
2: Ну, наверное, самое известное... Марсианская исследование... впадина? Нет? Нет, исследование Титаника. А -а -а. с... Одни из самых глубоководных. но как бы Титаник – это отдельная история. То есть на таких глубинах человек в акваланге... Там, по-моему, 3000 метров. Угу. Там человек в акваланге не может погружаться на такие глубины, поэтому там использовались подводные обитаемые аппараты МИР. Но, соответственно, в принципе, на глубинах свыше 60 метров люди как бы уже... То есть это телеуправляемые подводные аппараты, угу. роботы, по сути. Потому что ну, на таких глубинах люди уже не очень могут работать или могут работать на крайне непродолжительное количество времени.
0: Ну вот получается, что археология... Подводная археология, она все-таки наука техническая, потому что море, океан, он глубок. Бывают такие места, куда не просто не заплыть туда, просто невозможно вообще даже представить себе эту глубину три метров. Это же кошмар. Зачем тогда быть дайвером, если туда все равно плавают роботы или же вот обитаемые маленькие эти суденушки Нет,
2: это крайне как бы специфической области исследований. На самом деле, таких глубоководных исследований крайне мало просто потому, что они дико дорогие. Это очень дорого. Но при этом большинство работ выполняются на глубинах до там, 30 метров. В том числе, да, есть разные объекты подводного культурного наследия. То есть больше всего, естественно, затонувших кораблей, угу. потому что, в принципе, с тех пор, как люди начали плавать, корабли начали тонуть. Угу. Но что, что логично, есть да. другие места, например, города, затопленные города. Угу. Самые известные, это, наверное, Александрия в Египте. Такие города есть у нас. Это Херсонес, Акра в Крыму, например. Есть там Порт-Ройл на Ямайке, тоже известный пиратский город, ушедший под воду в 17 веке. То есть там глубины вообще до 13 метров обычно. Там совсем небольшие глубины, и там прекрасно могут работать люди. То есть я сама работала в Херсонесе,
1: там глубины до 10 метров. Понятно. И вы что там находите? Черепа находите или что? Золото, бриллианты? Кольца.
2: Если говорить про Херсонес, то это в основном, конечно, керамика. Если говорить про основную область моих исследований, это Мексика и Гватемала, то там, да, больше всего тоже керамики, но в том числе я, например, работала в Сенотах. Сеноты — это подводные пещеры на полуострове Юкатан в Мексике они в древности использовались как места для проведения ритуалов. И очень часто в воду бросали жертвоприношения, в том числе человеческие. Поэтому, например, в Мексике, в синотах да, большое количество человеческих останков, плюс там замечательная стабильная водная среда, потому что это подводные пещеры, там нет доступа солнечного света, там стабильная температура воды около 25 градусов круглый год, поэтому изумительно сохраняется органика, что редкость вообще для этого региона. Вы это достаточно и дальше уже на поверхности изучаете. С нюансами. Так. Керамику можно просто доставать, да, с ней, в общем-то, ничего не будет. И дальше в музей. Да, естественно. Uh -huh. А вот с органическими останками все сложно. Потому что, в том числе человеческие, например, кости или кости животных, или дерево, за время нахождения в воде очень сильно меняется химическая структура органики. Поэтому, если ее просто взять и достать из воды, то она через пару недель превратится в труху. Ну, в зависимости от того, сколько предмет пролежал под водой, но в целом без соответствующей консервации предмет просто погибнет. Поэтому большая часть предметов остается под водой, как минимум, потому что, да, это крайне сложно консервировать долго, дорого, и не у всех музеев есть... Ресурсы То есть этого. у
0: вас как спортивная рыбалка, рыб поймал, отпустил, главное поймать и взвесить.
2: Главное зафиксировать находку, как бы обнаружить, зафиксировать,
1: опубликовать, представить, соответственно, научной общественности и так далее. А дальше-то что, туда экскурсии вводят или что? Ну, я хочу, например, это сама своими глазами увидеть.
0: Иди в профессию. Вы, не, вы увидите.
1: Потому что самые интересные вещи, естественно, поднимают.
2: Они выставлены в музеях в соответствующих... Но, ну, кстати, музеев подводной археологии в мире совсем мало. А, но они есть. Они есть. Есть музей подводной археологии в Картахене, в Испании. Один из самых крупных, самых старых. Есть музей подводной археологии в Мексике. В 2017 году всего лишь они его сделали. Где тоже есть часть находок из тех же синотов. Есть... Музей ВАСа в Стокгольме. Там представлен целый корабль, поднятый со дня гавани. А, музей в Роскеле в Дании, где представлены корабли викингов. Наши, наши, Хоть... да. Или я пропустила, нет? Я У нас, жду. к сожалению, с этим пока не очень хорошо. Есть... Экспозиция подводной археологии Музея мирового океана в Калининграде Есть отдельные находки У нас на Балтике работает Центр подводных исследований Русского географического общества У них есть очень интересные находки Они периодически делают выставки Вот сейчас как раз проходит одна из выставок Где представлены предметы с корабля затонувшего судна
1: 18, Начала XVIII века Но опять-таки это все на поверхности Да. Вот именно под водой нет
0: Нам прерваться нужно К сожалению, такой у нас тайник
1: Договорите уже, после ли, небольшой а, паузой. Хорошо. хорошо. конечно.
0: Трудоголики. Трудоголики.
1: Семён Чайка. И Евгения Анкина. Сегодня мы изучаем профессию подводный археолог.
0: Уникальная профессия, таких как наша гостья Галина, всего лишь... 50, может быть, где-то близко к этой цифре в России людей, которые да. этим занимаются бесполезным делом. А из того, что я уже услышал, я понял, что абсолютно бесполезные. Ковыряешься там себе под водой, может быть, даже рискуешь и жизнью в том числе. Пускай эта глубина небольшая, там 15 метров, например. Ну а вдруг воздуха не хватило. А забрать с собой эти находки порой нельзя. Они так и остаются там на дне. А если вдруг? А если вдруг? Вот во всем этом. Раз и колечко с брюликом.
2: чего нельзя забрать? М? В зависимости от того, кем вы себя считаете археологом или черным археологом, то есть вопрос тут, да? исключительно этический. Это совесть,
0: это просто совесть на совести, что я, я так понимаю.
2: Ну, начнем с того, что законодательство практически любой страны мира в законодательстве прописано, что объекты археологического наследия принадлежат государству. По сути, если вы
1: присваиваете это себе, это будет воровством. Но никто же не узнает об этом. Можно же как-то,
0: нет? И он настаивает.
1: Ну, нет, я хочу докопаться до истины. Ну, я, я бы ну, сама так же. не поступила, на самом деле. Я, это б, я б, так...
0: А я подумал бы. А, правда же, никто же не узнает.
2: Ну, во-первых, начнем с того, что предмет, изъятый подобным образом, навсегда потерян для науки.
0: Факт. Зато для себя.
2: Ну, тогда надо стоит работать где-нибудь в США, где достаточно либеральное законодательство на этот счет. находку 25% государства, остальное можно оставить себе.
0: Ага. А у нас так нет, да? Нельзя. С сожалением сейчас говорю. Ну мое
1: да, мое да. да, сожаление было в глазах. Семён обмолвился о трудностях. Вот мне тоже интересует вопрос, с какими трудностями в экспедициях сталкиваются подводные археологи. Да, как
2: в любых полевых работах, всегда может что-нибудь пойти не так, но самое, наверное, распространенное, просто испортилась погода, а видимости никакой, муть, волны. Волн невозможно. же на поверхности, а там красиво Они же. поднимают муть на дне а. Если это небольшие глубины ну,
0: Глубина 10 метров
2: 15, то просто, Ну, опять же, если дно песчаное То, а. соответственно, баламутит воду и все. А
1: сколь... Вообще, это рискованная профессия Но, Для женщины особенно Если говорить
2: про для мои исследования, красивая, в том числе, поскольку я работаю как раз в синотах в Мексике, это пещерный дайвинг. Пещерный дайвинг считается одним из самых опасных в дайвинге, просто потому что это надголовная среда. Всплывать некуда, в случае чего. При работе в открытых водоемах, если что-то пошло не так, всегда можно всплыть. Но там очень серьезная дополнительная дайверская подготовка для того, чтобы в принципе разрешили. Погружаться в пещеры отдельное обучение достаточно сложное. Поэтому, как бы отдельное снаряжение: неподготовленные люди в пещеры не суются?
0: А сколько человек входит то экспедицию такую, допустим, что-то изучают?
2: Очень сильно зависит от объекта, от технических сложностей, требуемой подготовки. Ну, минимум, и так далее.
0: максимум, допустим. Вот минимум. Сколько должно быть людей в экспедиции?
2: Слово должно здесь, наверное, не очень Но актуально. Лучше, оптимально. Ну, от пяти-семи человек, например. А, вот так. Да. То
0: есть двое-трое не идут.
2: Маловато. Ну, во-первых, начнем с того, что погружения всегда по двое осуществляются вдвоем. То есть, угу. как минимум, должны быть четверо, чтобы совершать попарные погружения. А плюс в зависимости от глубины работ после погружения какое-то время надо провести на поверхности. То есть для того, чтобы работы продолжались относительно непрерывно, нужно как минимум несколько команд. Вот. Ну а до, опять же, зависит от, если это обследование там, прибрежной территории, обширной, то... Во всех этих людей. погружениях
1: меня всегда волновало одно, а если акула, а если какой-нибудь там скат, а если, боже мой, там же рыбы страшные обитают. Это же тоже опасность, это же тоже риск, да? Сталкивались? С акулами? Нет. Она да.
0: Ну, было бы интересно. Можно
1: работать на Балтике, там акул нету. Хорошо, а в пещерах, которые вы исследуете, там...
0: Там вообще жизни нет?
2: Нет, там есть рыбы, черепахи, иногда крокодильчики небольшие. Вот я работала... Акул говорит «нет». А крокодильчики, Ну, крокодильчики Ну, кайманы. Бывают. Даже не крокодилы, кайманы. Они совсем небольшие. Да, я погружалась в, в сеннотах, где были кайманы, но они дружелюбны. Вполне. Ну, себе. Они мелкие просто. Ну да, они небольшие, греются, они там себе... Но на если солнце. он цапнет, все равно будет больно. Ну, а зачем ему цапать... То, что он
0: не может съесть. Да. Понятно.
2: Поэтому Логично. если к нему не лезть, не тыкать его пальчиком, там, не пихать в морду фотоаппарат, то, в общем, ничего, наверное, не случится.
0: А какая максимальная глубина, которую ты погружался? 30 метров. Ниже уже нельзя или просто не было смысла, не было необходимости?
2: Не было необходимости. Дело в том, что чем больше глубина, тем меньше времени человек может провести на этой глубине. Потому что вот у нас на поверхности давление одна атмосфера. Каждые 10 метров глубины – это плюс 1 атмосфера. То есть на глубине 10 метров будет давление в 2 атмосферы, на глубине 20 метров будет давление в 3 атмосферы и так далее. И, соответственно, человек, чтобы продолжать нормально дышать, он дышит воздухом в 3 раза сжато. То есть на глубине 20 метров. И, соответственно, если там на глубине 10 метров этого баллона хватит на полтора часа, например. То, чем глубже, тем быстрее сокращается время, угу. которое как бы. А баллон
0: которое... один запасной с собой не берется?
2: По разному, на самом деле, на глубинах свыше 30 метров чисто на воздухе уже не ныряют. Там специально используют газовые смеси, обогащенные кислородом. Плюс 42 метра это предел без декомпрессионных погружений. Проще говоря, это глубина, с которой можно просто всплыть и при этом остаться в живых. А с глубин больше 42 метров просто всплывать бесполезно, потому что там происходят определенные процессы в теле, то есть из-за того, что человек дышит этим более плотным воздухом, в кровь попадает азот. Когда мы на поверхности, этот азот, который мы вдыхаем, мы его просто выдыхаем, он как бы никак не участвует в процессах в нашем угу. теле. Но когда его в тело попадает в три раза больше, он начинает скапливаться в крови. То есть давление на глубине там, 20 метров, давление в 3 раза больше, чем на поверхности. На глубине 30 метров давление будет в 4 раза больше. Соответственно, если человек всплывает, вот эти вот пузырьки азота, растворенные в крови, начинают расширяться, потому что давление падает, и газ начинает расширяться. И, соответственно, при всплытии с глубины больше 40 метров, эти как бы пузырьки азота просто начинают крушить внутренние органы поэтому для того, чтобы безопасно подниматься с подобных глубин, Надо
0: выравнивать давление. Да.
2: Надо подниматься очень медленно, делая остановки безопасности, как бы просто там висеть на определенной глубине, просто дышать, и как бы этот азот просто выводится из организма. А как
0: же тогда вот люди, которые без аквалангов ныряют на сумасшедшие глубины, по тросу, столько фильмов об этом сняли? Фридайверы. А у них
2: в том-то и дело, они не дышат воздухом, у них не происходит накопление азота. Они же, да, они задержали Они вздохнули и
1: задержали дыхание постоянно... Все-все-все,
0: все, все, понял, это я сглупил, глупый вопрос. Хотя, почему? Надо все-таки все расставлять по полочкам, да.
1: Галь, у меня к тебе еще такой вопрос. Вот я вычитала, что ты в основном занимаешься экспедициями в Мексику и Гватемалу. Что ж тебя там так привлекает-то, вот именно вот, в Латинской Америке? Почему именно туда ты направила свой взор исследований? Древний майя одна из
2: величайших цивилизаций с потрясающей архитектурой, культурой, письменностью, астрономией и, в принципе, научными достижениями. Но у меня
1: как бы образование специфическое, я специализируюсь именно на древних майя. А да. разве они не на поверхности все? И надо обязательно под воду залезать, чтобы их изучить? Вот в этом главный
2: интерес, то, что на поверхности их изучают многие, Понятно. а находки, которые под водой, крайне плохо изучены, их большое количество при этом специалистов крайне мало, кто работает в этой сфере, и там огромный просто неисследованный пласт.
0: И как оно там оказалось? Затопленным это все стало? Или бросали что-то в воду, и вот за этим вы охотитесь?
2: По-разному. Вот именно синоты чаще всего использовались как места проведения ритуалов, и там именно бросали что-то в воду. В озерах Гватемалы есть тоже места, где, да, проводились ритуалы, там очень интересные специфические объекты до дне, которые не встречаются, например, на поверхности. То есть это какая-то ритуальная керамика, которая создавалась именно для водных
0: ритуалов. Нам надо прерваться. Вот на этом полуслове надо будет продолжить в следующем блоке. Трудоголики. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Семён Чайка.
0: Евгения Иванович.
1: И сегодня мы изучаем профессию подводный археолог а с, Галиной, Майя,
0: перепи, с Галиной Борисовой. А, Галя, мы вот так вынуждены были оборвать на полусловие. Итак, надо продолжить мысль по поводу Майя и по поводу того, как все это оказалось в воде.
2: Да. И при этом в Гватемале тоже есть очень интересный объект в озере Атитлан. Это затонувший город. Он существовал примерно с 250 года до нашей эры, до 300 года нашей эры, после чего оказался под водой. В результате, скорее всего, там сильное землетрясение, связанное с ним, потому что там проходит Тихоокеанское огненное кольцо. Там до сих пор куча активных вулканов. В результате какого-то катаклизма город, который располагался на острове изначально посреди озера, он оказался под водой. Его
1: иногда поэтично называют Атлантиды майя. Самая крутая, самая классная находка для тебя. Можешь о такой рассказать? Ну, То есть, что... нашла ли свою Атлантиду? Или, может быть,
0: что самое дорогое для твоей души и сердца, вот находка такая?
2: Ну, наверное, это ритуальная керамика из озера Матитлан, которую я уже упоминала. Это очень своеобразные сосуды, даже они не сосуды, они вообще не очень понятно, что такое, высотой до полутора метров красиво украшенные предметы из керамики, которые не встречаются на наземных археологических памятниках. То есть вот они создавались для того, чтобы их опустили в воды озера. И их всего известно очень мало. В мире? В Бутемале. Это именно с, а, майя. Керамики. Нет, нет, этих
0: предметов в мире мало известно, я имею в виду, или только... Это -то?
2: специфическая керамика, характерная именно для культуры майя, поэтому нигде в мире ее, в принципе, больше нету. Вау. И плюс на ней видно очень сильное влияние Теотиоакана. Теотиоакан – это город рядом с современным Мехико, это полторы тысячи километров к северу. То есть это, видимо, был какой-то культурный обмен, культурные связи, которые отразились в каких-то ритуалах, связанных с
1: водами озера. И вы вот это вот, нашли? Да. Теперь это где? Сейчас это в Гутимали, естественно. Да, я думал,
0: на полочке дома стоит. Да. То ну, есть в музее в Гватемале, я так понимаю.
1: Сейчас оно
2: не выставляется.
0: Ну, слушай, а вот за это что-нибудь получает археолог? Ну, какую То какую-то награду, хоть какую-то копеечку? Зарплату. Просто зарплата. А
2: медаль?
0: Нет. А, нет просто за зарплата.
2: Ну, для того, чтобы получить медаль, надо совершить действительно выдающиеся открытие. Ну, в частности, например, Юрий Валентинович Кнорозов – это человек, который в 50-е годы прошлого века дешифровал письменность майя, советский ученый, который ни разу на тот момент не был ни в Мексике, ни в Гватемале, он совершил подобного рода открытие. И он был награжден высшей государственной наградой Мексики орденом Ацтекского орла
0: Вау. за свои достижения. Коснулись мы уже вопроса денег, ну просто интересно для тех, кто, может быть, хотел когда-нибудь бы этим заняться. Насколько высокооплачиваемая эта опасная достаточно профессия?
2: Высоко относительно чего?
0: Так, да. девочки, высоко относительно собственных запросов, давай так.
2: Ну, вы же понимаете, что у каждого человека запросы Именно. свои?
0: Ну, хорошо, в среднем 50 тысяч рублей в месяц. А я
2: не в России или обычно работаю.
0: Полмилли... а, то есть, зарплату тебе платит другой, я говорю, ты на агент?
2: А, ну, у нас, например, есть международные гранты, есть, естественно, какие-то... А, то
0: есть, исследования производятся на гранты.
2: По-разному, но в том числе многие исследования действительно…
0: Ну, в общем, я так понял, что скататься в экспедицию – это вполне прибыльно.
1: Да. На жизнь хватит. Отлично. Кто вас заказывает? Только Государство решило найти там утонувший город. И вот давайте-ка мы пригласим подводных археологов. И
0: каких именно, да? Вот как тебя находят те, кому это нужно?
1: Ну, во-первых, меня уже не
2: очень находят, я вполне себе работаю в определенной сфере. Нет, давай сформулируем по-другому. Смотри,
0: Женя очень правильный вопрос поставила, я считаю. Допустим, какое-то государственное образование там в Гватемале решило, что им нужно обязательно изучить вот это дно. И они думают, кого бы позвать из подводных археологов. Открывают списки, говорят, о, Галя, вот Галя из России, она вот такая классная, надо ее позвать. Вон Мануэль из Испании, вот давай его позвать. Как это происходит вообще?
2: Гватемала не очень хороший пример, для этого будем честны, потому что Мексика. Мексика. Мексика вот Мексика. Мексика. в научном сообществе есть сложившаяся система представления результатов и оценки экспертной деятельности. И это, например, публикации. Публикации в научных рецензируемых журналах, в международных научных рецензируемых журналах, выступления на конференциях. Там конференции тоже бывают разного уровня. То, что мы говорим про подводные исследования, это на самом деле всего пара месяцев в году. После этого надо обработать весь материал. То есть, например, написать научный отчет, доклады на конференциях, написать статьи, иначе просто если о находках никто не узнает, то они не имеют никакого смысла. Поэтому, в принципе, при желании достаточно легко найти человека, который работает в этом сфере, и в том числе, например, по уровню публикации выступлений оценить как бы, уровень его работы. Ну и, кроме того, это достаточно узкая сфера, поэтому... Там крайне быстро происходит знакомство Понятно. с людьми, То которые Понятно. То есть, в этом
1: Галь, раскрой секрет. Нашла ты, например, испанский галеон с тонной золота. Вот вы нашли. А, находка, такая находка. Класс. Вы отмечаете это событие? Ну, там собираетесь своим дружным подводно-археологическим коллективом и...
0: И на эти тонны золота пьете нам.
1: Да. Ну, вообще-то, как-то отмечаете вот это вот открытие, ну, сами для себя. Я понимаю, что в научном мире это одно, зарплата это другое, но у вас вот как проходит, так скажем, празднование вот этих вот открытий. Галя, задумай. Да, вот да, в в зад... не, не
2: очень, наверное, проходят самые крупные тусовки, если их можно так назвать. Да. Это как раз на конференциях, какие-нибудь там фуршет закрытия конференции. Вот так вот. вот. Ну. С поправкой на ковид, okay. окей. Последнее время
1: конференции всем онлайн и это большая печаль. То есть вы не собираетесь не отмечаете демоне? В пабе, ура, мы сегодня обнаружили. Хорошо, я переформулирую Майя.
0: вопрос: что нужно найти? Вот как ты это видишь, как понимаешь, где-то там на дне, для того, чтобы устроить ну, совершенно потрясающую, сногсшибающую вечеринку да. и радоваться этому потом неделю, и получать благодарственные письма со всего мира от поклонников, естественно, и коллега. Вот что нужно найти?
2: Начнем с того, что в большинстве случаев ничего ни в какие соцсети выкладывать нельзя до официальной сдачи научного отчета поэтому история, что, ой, смотрите, мы тут нашли такое, Смотрит нет, на это несведущий. А
0: ага. мы вообще в этой области не сведущие, поэтому это такие глупые вопросы. Мы
1: смотрим американские голливудские фильмы, где это все выкладывается, и думаем, о, классно. Я много таких фильмов, правда, видела. Ну,
2: в голливудских фильмах и человек паук по стенам бегает так-то, поэтому с поправкой на реальность никакая страна мира не даст просто так покопаться в своих недрах, как бы кому попало. То есть для того, чтобы получить разрешение на исследование, в России например, это называется. Открытый лист. Надо заполнить кучу бумажек, надо подать заявку, где прописать, там, что мы хотим провести работы вот, там, в таком-то месте, в такие-то сроки, таким-то составом, планируемые результаты, там, какие исследования проводились до этого и так далее. После этого, соответственно, дается разрешение на исследование, надо провести полевые работы в оговоренные сроки, после чего сдать отчет. О проведенной работе, потому что без данного отчета больше как бы разрешений просто не дадут, вот. и до, соответственно, сдачи отчета ни о какой публикации материалов
1: речи не идет. Вот интересно: упомянула ты: а в Россию зазывают иностранных подводных археологов, чтобы нашу территорию здесь изучать? Yep. Есть ли специалисты по нашей стране?
2: Это да. спорный вопрос. Но если говорить про Черное море, то у нас там практически вся территория это пограничная зона. И там даже русским-то погружаться, там нужны всякие согласования в большинстве случаев, там еще всякие военные базы морские и прочее. Там О. нужны согласования. А где у нас можно тогда исследовать, где покопаться Ну, например, совместные экспедиции как раз на Балтике периодически осуществляют, то есть там с финами. Соответственно, вот остров Гогланд как раз, где работали специалисты Центра подводных исследований. Так Каспий не интересен? Каспий, мне кажется, что на данный момент он сильно недооценен. Там работы толком не проводились, были наметки, но пока так. Но мне кажется, что он сильно на недооценен. На Байкале нет особо объектов именно подводного культурного наследия. Почему? Хороший вопрос.
0: Надо накидать. Ну, чтобы потомки наши <с могли изучать. На самом деле это
1: получается очень перспективная профессия подводный археолог. Много чего не изученного. Но в мире по примерным
2: оценкам около трех миллионов затонувших судов лежит и И о них
1: еще никто
0: не знает. Надо заканчивать. К сожалению. Представляешь, как время-то прилетело? Да, подводным археологам.
1: Пробежала.
0: Спасибо большое,
1: Галя, это было, правда
0: очень интересно, и прости нас за, может быть, немножко наивно, я видел в ее глазах, этот что не спрашивает. Но это нормально, потому что мы к этому не имеем отношения, мы со стороны на это все смотрим исключительно по картинкам и фильмам. Теперь у нас есть потрясающая информация из первых рук, как говорится, из их да,
1: уст. И представление о том, кто такой подводный археолог.
0: Очень красивый, так сказать. Санатрий. У нас в гостях была
1: Галина Борисова, подводный археолог. Галь, спасибо большое. Спасибо вам огромное, было очень приятно пообщаться.
0: Редактор